0: Nos place, en nombre de la Voz de la Esperanza, extenderte la bienvenida a este estudio de la lección sí de la Escuela Sabática. Cuán hermoso es tener tu compañía, ¿no claro es cierto? Sí, sí. Si estás en las redes sociales, escríbenos. Nos encanta leer tus comentarios. Es nuestra oración que lluvias copiosas de bendiciones lleguen a tu vida y a tu hogar.
1: Amén. Empecemos orando para pedir a Dios sabiduría. Padre, bendícenos en este momento. Con nuestros amigos estaremos estudiando las riquezas del cielo. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Neci, ya hemos saludado a más de 30 países de donde recibimos mensajes alentadores en español, en castellano. ¿No es así,
0: así es, Omar. Y hoy queremos saludar a quienes nos acompañan desde Kazajistán. Oh, este país está lejos, situado parte en Asia Central y parte en Europa Oriental. Oh. Kazajistán tiene gran diversidad étnica y cultural. El kazajo es el idioma oficial, mientras que el ruso es también utilizado allí. Y, pero Omar, ¿qué de nuestra iglesia adventista en Kazajistán?
1: Bueno, saludamos y enviamos un gran abrazo a Silvia Belvedere, oh, quien sí, vive sí. con su esposo en ese país. Así Son es. misioneros, uh -huh. trabajan en la Southern Union Mission de la iglesia adventista Así localizada es. en Kazajistán y, y que abarca alrededor de unos seis países, con creo. Seis en países, sí. Alabamos a Dios porque su obra avanza. Y oramos Bien. por el trabajo que nuestros hermanos, hermanas realizan en Kazajistán. Así países sea. musulmanes, algunos Así de
0: ellos. Sea. Así sea. Bien. Seguimos entonces. Vamos a repasar la lección 8 para el 25 de febrero del 2023. Y lleva por título. ¿Cómo planificar para tener éxito? <risa> este estudio nos ayudará a tomar una nueva perspectiva. ¿Para qué? Para ser exitosos. Por supuesto. ¿no? El versículo de memoria se encuentra allí en Colosenses 3, 23 y 24 y dice Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibisteis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís.
1: Todos alloramos vivir exitosamente y felizmente. Claro que sí. Pero en un mundo caído donde la tragedia y la calamidad pueden sobrecogernos en cualquier momento, esta meta no siempre es fácil de alcanzar. Ahora, ¿cómo definimos el éxito? Está el caso de José en Egipto, de la prisión al palacio. ¿Fue exitosa su vida? En contraste, ¿Está Juan el Bautista, de la cárcel a la tumba? ¿Fue exitosa su vida? ¿O todo depende de cómo definimos el éxito? El título de
0: esta lección suena como un capítulo de un libro de autoayuda económica o profesional, ¿no? Pero en este estudio contestaremos ciertas preguntas. ¿Cómo evitamos concentrarnos solo en nosotros? ¿Cómo define Dios el éxito? ¿Por qué es importante la planificación? ¿Cuáles son los peligros y las trampas del éxito? ¿Qué es esencial para planificar un buen futuro? ¿Y cómo podemos compartir los valores del éxito con los que nos
1: rodean? Veremos la idea de éxito en el contexto de los principios básicos financieros y de mayordomía. No importa quiénes somos o dónde vivimos, las finanzas son parte de nuestra vida, nos guste o no. Ahora, en sí, existen algunos pasos prácticos que aunque no garantizan el éxito pueden ayudarnos a evitar las trampas y los errores comunes que pueden dificultar nuestra superación financiera.
0: Y la sierva del Señor afirma en su libro La Temperancia, página 101, lo siguiente. Nunca tendrás éxito en elevarte a ti mismo a menos que tu voluntad esté del lado de Cristo, colaborando con el Espíritu de Dios. No pienses que no puedes, sino di, yo puedo. Y lo haré.
1: Amén.
0: Dios ha prometido su espíritu para ayudarte en todo esfuerzo decidido. Además, Omar, allí en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 86, dice, Nada contribuye tanto al éxito como el éxito mismo. Obténgase este por esfuerzo perseverante y la obra progresará. Lo que se necesita es que aumente la fe en Dios.
1: Esa cita es importantísima. ¿Sabías? El poeta irlandés Oscar Wilde escribió lo siguiente. La mayoría de las personas se declaran en bancarrota por haber invertido demasiado en la prosa de la vida. Mm. Interesante, demasiada prosa, demasiada concentración en los detalles Y se preocupan demasiado por las trivialidades de la vida Es cierto, es muy fácil involucrarnos tanto en las mezquindades y en los asuntos triviales Despertar, comer, trabajar, jugar, amar y dormir Que ya no buscan nada más ni siquiera hay tiempo para planificar y mucho menos para buscar el éxito.
0: Esto debe hacernos meditar. ¿Será que las trivialidades de la vida nos han abrumado tanto que hemos olvidado lo que realmente importa? ¿Será que no vemos más allá del patio de nuestra casa? ¿Será que no miramos más alto que el nivel de la cerca de nuestro jardín? Hermano, hermana, quizá has olvidado que hay algo más. ¿O será que has llegado al lugar donde crees que simplemente no tienes tiempo para sentarte, pensar y planear? Todo el estrés de la vida, todas las responsabilidades, todo lo que tienes que hacer es demasiado.
1: Es tremendo.
0: Mm. Yeah.
1: Eh, son muchas las cosas que nos agobian, sí. Decir continuamente pero ten cuidado tu vida puede convertirse en una rutina y toda la intención para alcanzar algo mejor lo dejas a un lado sabes tu vida puede llegar a una existencia llena de fragmentos y de piezas de rom rompecabezas sin un propósito y sin un objetivo definido y la anestesia adormecedora del ciclo repetidor de tu vida puede hacer que te sientas, estoy bien, ok, con las cosas tal como son. Pero recuerda, hermano, hermana, Dios desea algo mejor para ti. Oh, hermanos, cuán
0: cierto es esto. Dios desea algo mejor para todos nosotros. Alabamos su santo nombre. Y en verdad, Omar, rogamos al Señor que esta lección nos ayude a abrir nuestros ojos para ver los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque son planes de bienestar a fin de darnos un futuro y una esperanza. Así dice Jeremías 20, 29, 11.
1: Tremendo texto.
0: Bueno, ah, sigamos analizando la lección del domingo 19 de febrero. Se titula, vayamos por partes. ¿A qué se refiere esto, Omar?
1: Interesante. Para entender, leamos Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Y dice así, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de, de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Esto es vital. En los comienzos de la edad viril alcanzamos nuestro máximo vigor. En esa etapa de la vida uno piensa en cómo obtener las cosas básicas, comida, ropa y casa. De acuerdo al versículo es entonces cuando nuestras fuerzas vitales debieran consagrarse a Dios y usarse para su gloria.
0: Así debe ser, ¿no es cierto? Claro. En contraste, la ancianidad trae días que no son muy buenos, hmm. porque están llenos de limitaciones y molestias, ah, me duele ya. aquí, me duele allá. Ya está
1: empezando ¿Eh? eso.
0: ¿Verdad? Eh, cuando desaparecen los deseos, los incentivos y las esperanzas de la juventud, hay a veces poco entusiasmo. Ah. Ahora, hermanos, por supuesto, para aquellos que ya son mayores y no eligieron a Jesús cuando eran jóvenes, todavía hay tiempo para tomar las decisiones correctas. Sí, decisiones correctas eh, con respecto a la mayordomía nos referimos.
1: Claro que sí. Necesitamos buscar el consejo de Dios en todo lo que nos proponemos lograr. Cuando buscamos la exhortación divina, Él dirige nuestras decisiones. Esto es importante en todos los ámbitos de nuestra vida, y especialmente cuando alguien desea formar una familia exitosa con un cónyuge prudente. ¿Sabes? La cartilla eh, nos invita a leer Génesis capítulo 29, versículos del 9 al 20 hazlo en tu tiempo de estudio personal
0: y el autor de la lección comenta acertadamente sobre esos versículos lo siguiente después que jacob hizo su compromiso espiritual y económico con dios el señor lo dirigió a raquel junto al pozo O sea primero jacob hizo los arreglos con dios es apropiado tomar tu decisión espiritual y tu decisión de trabajo antes de comprometerte con el matrimonio tu futuro cónyuge debe saber en lo que te estás metiendo <risas> o sea él o ella preguntará de ti es un fiel cristiano qué tipo de trabajo tendrá será maestro maestra enfermero enfermera abogado ¿O qué profesión tendrá ¿A qué tipo de vida me comprometeré?
1: Y hay otras preguntas que necesitan respuestas antes del compromiso matrimonial. Hmm. Preguntas como, ¿qué nivel de educación ha completado? ¿Cuánta deuda traerá el matrimonio? ¿Estoy dispuesto dispuesta a aceptar esta situación como parte de mi responsabilidad? Son muchas las incógnitas que hay, eh, que hay que considerar. Saben así, en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 15, nos aconseja punzantemente lo siguiente. Segunda de Corintios. Y leamos, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas y qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo.
0: Esto es serio Omar. Muy serio. El principio expuesto aquí es similar al de Éxodo 34 16 y Deuteronomio 7 del 1 al 3 aunque el consejo no garantiza un matrimonio perfecto de no. ninguna manera, sí puede ayudar a mejorar las posibilidades de un buen matrimonio. La diferencia en ideales, hermanos, la diferencia en conducta entre los cristianos y los que no lo son, entre creyentes e incrédulos, es tan grande que establecer cualquier relación estrecha con ellos, ya sea en casamiento, en negocios u otra relación, hace que inevitablemente el cristiano se enfrente a la alternativa de quebrantar un principio o de sufrir las dificultades ocasionadas por diferencia de creencias y conducta.
1: Esto es correcto. Y si lo vemos de punto de vista de Dios, nuestro Creador, el participar en una unión desigual es desobedecer a Dios y transgredir con el enemigo. En verdad, la necesidad de mantenernos lejos del pecado y de los pecadores se presenta explícitamente en las Escrituras, bueno, en el libro de Levíticos, capítulo 20, versículo 24, también en el libro de Números, capítulo 6, versículo 3, y Hebreos, capítulo 7, versículo 26.
0: Ningún otro principio ha sido más estrictamente prescrito por Dios. La violación de este principio a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel resultó en un desastre espiritual. Ahora Omar, la pregunta decisiva es la siguiente elige el cristiano relacionarse con los incrédulos porque lo atraen las, moda las modalidades del mundo o por un sincero deseo de ser una bendición para ellos mm. y ganarlos para Cristo.
1: <risa> Tremendo. Eh, muchos se, se me han acercado con esa situación mm. difícil. Recuerdo a Pablo. Le cambié el nombre por razones de privacidad, okay. hermanos. Okay? Pablo me dijo, pastor, ella es una buena muchacha. Cuando nos casemos, yo sé que ella se va a dar cuenta y se va a bautizar en la iglesia. Pero ese día nunca llegó. En vez, Pablo fue quien dejó la iglesia, Neci. Ese... muy triste. Y pasa continuamente. Y sí, entonces, una,
0: una segunda pregunta, Omar, y no de menor importancia para el cristiano, es la siguiente. ¿Cuál influencia es probable que prevalezca ¿La influencia de Cristo o la influencia de Satanás?
1: En verdad, mm. cuando se trata de una relación tan estrecha como el matrimonio, sí, wow. el cristiano que verdaderamente ama al Señor, en ninguna circunstancia se puede o se va a unir con un incrédulo, wow. aunque tenga la noble esperanza de ganarlo para Cristo, algo que en otras circunstancias sería... Digno de elogio, pero sí no podemos criticar ya los que lo han hecho, porque ¿Qué? sí ha habido cambio en la vida de Ajá, algunos cónyuges. En
0: algunos sí, esto es claro hermanos, un cristiano no debe entablar con el mundo relación alguna que exija una claudicación de su fe, se debe trazar notoriamente esa línea de demarcación entre, bueno, Número uno, la justicia y la injusticia. Número dos, la luz y las tinieblas. Número tres, Cristo y Satanás. Número cuatro, la fe y la incredulidad. Número cinco, el templo de Dios y el templo de los ídolos. Hermanos, hermanas, esta no es sabiduría nuestra. Es sabiduría celestial. Tengamos cuidado con quienes nos relacionamos. Bien, estudiaremos la parte del lunes en unos segundos. Volvemos enseguida.
1: En nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual. Lo puedes descargar visitando nuestra página web lavoz.com.
0: Nos alegra que nos acompañes. Dinos, si estás en las redes sociales, ¿qué has aprendido que sea más importante para ti durante esta lección hasta este momento? Bien, pasemos a la lección del lunes 20 de febrero titulada la bendición del trabajo, idealmente.
1: La realidad es la misma para la mayoría, Nessie. El trabajo es una obligación. A menos que seas millonario o beneficiario de un fondo fiduciario que tus padres establecieron para ti, para que nunca tengas que trabajar, aunque no lo quieras reconocer, ¿sabes, Nessie?, tarde o temprano tendrás que trabajar para ganarte la vida claro. o para mantener la, lo que ya tienes.
0: Mm.
1: Ahora, lo ideal, por supuesto, es encontrar algo que te apasione y que también te proporcione buenos ingresos. Ah, eso, eso es lo ideal, para que puedas dedicarte a ese trabajo durante todos tus años laborales.
0: Bueno, eh, en verdad esto sería perfecto. Lamentablemente... No siempre resulta así. Vemos en Génesis 2.15 que Dios le dio trabajo a la primera pareja. O sea, ellos no debían ser ociosos. El trabajo de Adán y Eva en el Edén no era un castigo, hermanos. Era diseñado para el bien de ellos, como una, una terapia diaria. Entonces, incluso en el paraíso, en un mundo en el que no existía el pecado, Dios sabía que los seres humanos necesitaban trabajar.
1: Claro que sí. La pluma inspirada añade en el libro El Hogar Cristiano, página 23, lo siguiente. A Adán fue dada la obra de cuidar el jardín. El Creador sabía que Adán no podía ser feliz sin ocupación. La belleza del huerto le deleitaba, pero esto no bastaba. Debía tener trabajo que diera ejercicio a los admirables órganos de su cuerpo. Si la dicha hubiese consi consistido en estarse sin hacer nada, el hombre, en su estado de inocencia, habría sido dejado sin ocupación pero el que creó al hombre sabía que le convenía para ser feliz y tan pronto como lo creó le asignó su trabajo. La promesa de la gloria futura y el decreto de que el hombre debe trabajar para obtener su pan cotidiano, provinieron del mismo trono.
0: Más claro imposible, hermanos. Ahora notemos, incluso después de la caída, cuando el trabajo y todo lo demás había sido contaminado por el pecado, Dios le dijo a Adán en Génesis 3:17: Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Prestemos atención aquí, hermanos. Dios maldijo la tierra por tu causa, le dijo. O sea, por el bien de Adán con la idea de que el trabajo sería algo que él necesitaría especialmente como un ser caído.
1: Ese versículo expresa vívidamente el arduo esfuerzo que había de añadirse a la gravosa vida del hombre. Esto se refiere específicamente al agricultor que debe trabajar una tierra, bueno, mal dispuesta, obteniendo alimento para sí y su familia pero se aplica igualmente a todos los otros oficios del ser humano. ¿Saben? Es sí, desde la caída, todo lo que... Gana el hombre, se puede alcanzar solo mediante mucho esfuerzo y por el sudor de la frente.
0: Oh, cuánto esfuerzo en verdad. Omar. Con el sudor. Sí, 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 es cierto. Sin embargo, debiéramos reconocer, hermanos, que ese castigo fue en realidad una bendición disfrazada para los seres pecadores. ¿Por sí. qué? Porque cuando trabajamos es mucho menos probable que pequemos que cuando pasamos nuestros días ahí haciendo nada en la ociosidad el esfuerzo y el trabajo desarrollan el carácter sí. y nos enseñan humildad y cooperación con Dios. Entonces, hermanos, esta es una razón por la que la iglesia generalmente encuentra sus más leales miembros en la clase trabajadora. ¿Ya ven? El trabajo, aun cuando es arduo, no debe ser despreciado. Siempre podemos sacar bendición de cada trabajo que realizamos.
1: El trabajo es una de las actividades que más tiempo ocupa en nuestra vida. Y del trabajo humanamente depende la satisfacción de nuestras necesidades materiales. La razón por la cual debemos trabajar es porque en el Sheol o el sepulcro o la tumba no hay obra ni trabajo. Los muertos nada saben ni tienen más paga. Eclesiastes 9.5 así lo dice.
0: La clave del éxito de todo nuestro trabajo y nuestro esfuerzo la da Dios al decirnos todas vuestras cosas sean hechas con amor. Primera de Corintios 16, 14. Y al hacerlo todo con amor, sacaremos provecho de nuestro trabajo. Me llama la atención la vida de Anne Frank, Omar. Anne Frank fue una niña judía, nacida en Alemania, eh, quien vivió solamente 16 años.
1: Tremenda historia. ¿no?
0: Anne... Escribió un diario en el que documentó su vida cotidiana mientras ella se escondía con su familia del régimen nazi en un ático en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial. Y en su tierna edad Anne Frank afirmó lo siguiente, la pereza puede parecer atractiva pero el trabajo da satisfacción.
1: ¿Cuán cierto es esto? Y es para meditar, ¿no es sí, cierto? Sí, la verdad. El hombre. trabajo es indispensable, claro Nesí, que sí, tanto para nuestra felicidad como para nuestra prosperidad. Cierto. El trabajo fortalece al débil, vuelve valiente al tímido, da lo necesario al pobre y hace feliz al desdichado, Nesí. Sí, es. En contraste, la ociosidad es una de las más grandes maldiciones que pueden recaer sobre cualquier hombre o mujer porque el vicio y el crimen siguen en su estela. Sabes, hermano, Satanás está al acecho, listo para sorprender y destruir a los que no están en guardia, cuya ociosidad le da la oportunidad de insinuárselas bajo la, algún disfraz atractivo. Sabes, Satanás nunca tiene más éxito que cuando se acerca al hombre en sus momentos de ocio.
0: Así es, hermanos. Por eso es mejor trabajar. La gracia salvadora es que Dios es el poder detrás de nuestro trabajo. Nosotros dependemos de nuestra propia habilidad o de circunstancias humanas para proveer nuestras necesidades. Omar, en verdad, la fidelidad de Dios es suprema, ¿no es cierto? Ah, su Así. poder se extiende mucho más allá de lo que podemos ver. Créelo, hermano. Dios te bendice con tu trabajo. Así que agradecele cada día ese regalo que Él te da. Bien, prosigamos entonces con la lección del martes 21 de febrero. Se titula Los Años Productivos.
1: La fase en la cual trabajamos suele durar, ¿sabes, sí?, unos 40 años, mm. algunos más, otros Normalmente. menos. Normalmente. En esa etapa llegan los hijos. Sí. En esa etapa también se suelen hacer compras grandes como la de una casa, sí
0: Es una etapa, bueno, muy intensa financieramente, ¿no? Así es. La mala administración financiera puede causar rupturas matrimoniales y daños familiares. En verdad, hermanos, la familia cristiana que sigue los principios bíblicos es una familia mucho más estable.
1: El objetivo de los padres cristianos es educar a sus hijos para que se conviertan en adultos independientes y para prepararlos para la vida. ¿Qué te parece? Veamos tres puntos importantes para los padres cristianos. Primero, proveer un ambiente cristiano en el hogar con devocionales familiares, asistir a la iglesia y practicar la fidelidad en los diezmos y las ofrendas. Estos son buenos hábitos para formar en los primeros años de vida.
0: En segundo lugar, enseñar a sus hijos a valorar el trabajo. Los niños deben descubrir que la diligencia y la integridad en el trabajo siempre se aprecian y se recompensan. Aprenderán que el dinero llega como resultado de dar tiempo a los demás.
1: En tercer lugar, los padres cristianos ayudan a sus hijos con una buena educación. La educación cristiana en nuestras escuelas privadas es costosa. Pero para los padres que planean para sus hijos, para esta vida y la venidera, vale la pena el costo.
0: Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice, Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora comprendamos esto hermanos. No importa cuán buenos seamos como padres, eso no es garantía de la dirección que ellos decidirán tomar, o sea, la, de, la dirección que ellos decidan cuando ya están adultos. Sí, es vital hacer lo mejor de nuestra parte, pero si los hijos mayores toman deci decisiones equivocadas, no debemos culparnos, pero sí ayudarlos y orar por ellos.
1: Con este concepto yo estoy muy de acuerdo. Ahora, ¿qué te parece? Leamos sobre la experiencia de la señora White con respecto al trabajo. En sus notas biográficas, página 114, dice lo siguiente. Éramos pobres y preveíamos tiempos difíciles. Habíamos resuelto no depender de manos ajenas, sino valernos por nosotros mismos y tener algo con qué ayudar al prójimo. Sin embargo, no prosperamos. Mi marido trabajaba penosamente en acarrear piedra para la vía férrea, pero no pudo obtener lo que se le debía por su labor. ¿Te das cuenta, Nesí? ¿Te das cuenta? Sí. Las arduas experiencias que tuvieron ellos como pareja uh -huh. fue algo increíble, pero también se compara a lo que tenemos nosotros mm. y tú, hermano. Claro. Hermana, estas son las experiencias. Sin embargo, su recomendación en muchas de sus citas siempre es trabajar.
0: Claro. Digno de admirar, Omar.
1: La verdad que sí.
0: Y en consejos sobre la Mayordomía, página 139, Elena White menciona algo interesante sobre los niños de familias pudientes.
1: Oh, no. Y dice
0: lo siguiente. No debe privarse a los hijos de los ricos de la gran bendición de tener algo que hacer para aumentar la fuerza del cerebro y de los músculos. El trabajo no es una maldición, sino una bendición los ricos no han de quedar privados del privilegio y la bendición de tener un lugar entre los obreros del mundo. Deben comprender que son responsables del uso que hagan de las posesiones, que su fuerza, su tiempo y su dinero han de ser empleados sabiamente y no con propósitos egoístas.
1: Excelentes consejos, oh, sí. Nessie aplicables a cualquier época, casta, oposición. Cierto. Eh, ahí los vemos los muchachitos todos de vagos, jugando sus jueguitos electrónicos, eh, eh, texteando, ¡ay no, no! Es tremendo. Cuando Dios otorga prosperidad material, Él espera ser honrado como destinatarios de su gener generosidad, Debemos tener en cuenta que el verdadero éxito consiste en mantenernos ocupados de sí. ¿En qué? En trabajar. El, ta el taller es la mente y el ocioso tiene ese, ese taller vacío. Al trabajar con amor y dedicación honramos a Dios y nos ganamos el respeto y la admiración de los demás.
0: Oh, sí, Omar. Pero debemos trabajar de buena gana,
1: sí. ¿no es cierto?
0: Dar lo mejor de nosotros. Entonces, Dios recompensará nuestro esfuerzo. Muchos ansían el momento en que se puedan jubilar, se puedan retirar. Sí. Muchas personas lo hacen. Ven el trabajo como una carga y lógicamente prevalece la queja, la amargura, y la desmotivación, ¿no? Claro.
1: Y, pero, bueno, para disfrutar nuestro trabajo, uh -huh. sabes, hay algunos puntos importantes. Okay. Demos gracias a Dios porque podemos trabajar. Amén. es el primer paso, sí? Segundo, hagamos lo que debemos y un poco más.
0: Okay. Mateo
1: 5,41 dice: si alguien te obliga a llevarle la carga un kilómetro, llévasela dos. Número tres, trabajemos como para Dios. Al fin, Él es el Jefe Supremo y es quien determina nuestro salario. Oh, cuán cierto. Puntos importantísimos.
0: <risa> Dios nos regaló vida para trabajar y para ser productivos. Así es. Esto, Omar, yo lo aprendo cada día de mi padre.
1: Sí, es cierto. Es.
0: Ah, mi padre tiene 81 años de edad. Y sigue trabajando duramente. duramente. Claro, en su taller, él ahí está siempre ocupado. Además de ser pastor y haber sido misionero por muchos años en el Amazonas, mi padre sabe hacer de todo, ¿no es cierto? Oh, sí. <risa> Trabajar en la mecánica de cualquier auto, arreglar un refrigerador, arreglar un equipo de aire acondicionado, eh, las luces... Profesionales de nuestro sí. estudio aquí de La Voz de la Esperanza. Sí, él es quien las arregla, ¿no es cierto? Mi papá sabe trabajar con sistemas eléctricos, con tuberías, en construcción, eh, poner alfombras, poner pisos, de todo, de todo, ¿no es Como cierto? Como dicen
1: en inglés, a jack of all trades.
0: Es cierto, incluso mi padre fue el que cosió y preparó mis pañales cuando mi mamá estaba embarazada conmigo.
1: Oh, sí, sí cuando eran de tela. Sí,
0: él los cosió. Y recuerdo, Omar, cuando yo era niña, le reclamaba, ay, papi, mis sandalias ya no sirven, eran sandalias de cuero, ¿no? Y mi papá tomaba mis sandalias en sus manos, las remendaba para que yo las usara por más tiempo. Tremendo. Ah, admiro a mi padre por ser tan buen trabajador.
1: Y esa, sí, esa es la verdadera sí. razón por la que está tan fuerte, claro. saludable, eh, parece un hombre de 50 años, la, la gente se confunde, sí, sí, sí. Eh, tiene una lucidez lucidez extraordinaria. Así es cierto. El pastor Aníbal Pitao no para no. y él dice que el día que él pare será el día de su muerte. Oh, sí. Sí.
0: Así dice, así sí. dice mi papá. Tremendo, lo admiro muchísimo. Hermano, hermana, anímate, sigue adelante, aprovecha tus años productivos a lo máximo y alaba a Dios. Así serás bendecido. En unos segundos continuaremos con el estudo, estudio perdón, del miércoles. Volvemos prontamente. No te vayas.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la voz de la esperanza.
0: Esta temática está interesantísima, sí, ¿no es, es cierto? Así que saquemos provecho de cada consejo. Vayamos a la lección del miércoles 22 de febrero titulada "Trabajar con integridad".
1: Bueno, una fase importante de nuestra vida exitosa es, si sí, la última fase ¿Mm? tiene el potencial de ser la más placentera, si las decisiones de los primeros años han sido sabia, sabias y, y no se han arruinado por eventos, bueno, inesperados. Claro. En una situación ideal, los padres ya criaron a sus hijos y son adultos independientes. Claro. La casa ya está pagada, mm. las necesidades de transporte están satisfechas quizás tengan un auto propio, cierto. Okay. ya no tienen deudas persistentes y reciben un flujo de ingresos suficiente para satisfacer eh, sus necesidades básicas.
0: ¿no? Mm, bueno, sí, claro, Dios, Dios llama a sus hijos a un nivel más alto en el trabajo y en la vida. Ese estándar es la ley de Dios escrita en nuestros corazones, y reflejada en nuestro carácter, lógicamente. Por supuesto, sí. A medida que la sociedad se erosiona y la enseñanza cristiana se diluye, se volverá más importante para el cristiano vivir y trabajar en un nivel irreprochable. Proverbios 22.1 dice, Es preferible el buen nombre a las grandes riquezas, el favor amable a la plata y al oro.
1: La Biblia registra casos de patrones que reconocieron que eran bendecidos por tener, bueno, un empleado piadoso. Cierto. ¿Sabes? Cuando Jacob tenía 91 años de edad, Raquel dio a luz a José. Primero eso suena insólito, pero así fue. En ese momento, la familia de Jacob estaba completa, con excepción de, bueno, Benjamín. Jacob sintió que la bendición de su padre Isaac estaba siendo cumplida y decidió dejar a su suegro Labán y regresar con la familia a su tierra natal.
0: Pero vez, Labán no quiso que se fuera él. Le rogó que se quedara. Le dijo, ay, yo gracia ahora en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Génesis 30, 27. Bueno, Omar, claro. Labán reconoció que tenía muchísimo que perder económicamente, claro, ¿no? era el
1: esclavito de él. Sí,
0: si Jacob se marchaba, muchas cosas iban a cambiar para él. El trabajo de Jacob le había traído innumerables bendiciones a Labán.
1: Y por fin lo reconoció. Ajá, ah, sí. También, cuando José fue vendido como esclavo en Egipto, su amo Potifar... Hizo una observación similar sobre su trabajo y lo recompensó debidamente, lo Así puso fue. como mayordomo. Potifar era el capitán de la guardia de, del faraón. La idea detrás de ese título significa jefe de la policía o más precisamente Potifar era el jefe del servicio secreto mm. de faraón. Era jefe de la seguridad personal del monarca. Wow, Tremendo. Eh, bueno, Potifar era un funcionario de alta confianza en el gobierno de Egipto. Es más, era un hombre confiable, responsable y un hombre balanceado.
0: Oh, entonces José era esclavo de ese jefe del servicio secreto de Faraón. Génesis 39, del 2 al 5, explica que Potifar reconoció que Jehová hacía prosperar todo lo que José tocaba por su confianza en Dios por su trabajo diligente y por la bendición divina José mostró a Potifar que Dios era real hermanos hermanas así nuestros jefes Deben ver la diferencia que Dios hace en nuestras vidas. Por la forma en que nosotros trabajamos.
1: Bueno, que así sea. Resultó que Potifar eh, nombró a José mayordomo de su casa. Ahora, José podría haber hecho lo que tan a menudo muchos hacen. Tomar la posición de olvídalo. De todas maneras... Mi vida se ha arruinado. Pero en sí, José creía que Dios podía bendecirlo allí donde él estaba. Claro. Así que no esperó por una mejor situación para ser bendecido por Dios. Y Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Así ah. dice las Sagradas Escrituras.
0: ¡Wow! Tremendo. Imaginémonos a José como una persona que trabajó arduamente, hermanos. Cuando llegó a Egipto, él estaba en gran desventaja, ¿no? Sí, es. Solo tenía 17 años de edad. No conocía el idioma egipcio, la cultura, las costumbres, ni las maneras de hacer negocios en esa nueva tierra. Tuvo que levantarse temprano, quedarse hasta tarde, para hacer su trabajo y aún más, para aprender las formas egipcias. ¿Cuán bien habrá hecho José su trabajo para ser así recompensado por su jefe? ¿no?
1: Claro, a ambientarse un, una nueva cultura, sí. su forma de comer, hablar, hacer chistes, lo que sea. Difícil. Martín Lutero mencionó a José con el siguiente comentario. Por lo tanto, José no solo fue bueno y casto y no solo presentaba con diligencia oraciones a Dios por su amo, por el rey y por toda la tierra de Egipto, sino que también era un supervisor muy vigilante y un administrador de las tareas domésticas.
0: Bueno, Mara, a ver, ¿qué habrá hecho José, quizá se aseguraba de que la casa del amo estuviera siempre limpia, que sus animales y plantaciones siempre trajeran bu buenos o, o bueno, ganancias económicas. Sí, ¿no? sí, claro. Se encargaba de hacer astutas y sabias negociaciones con los mercaderes que venían a la casa de Potifar. Bueno, cuántas cosas más habrá hecho José. Todo estaba en perfecto orden. José era un trabajador ideal.
1: Y se lo ve en el testimonio del propio jefe. Claro. Eh, es increíble. Pero, ¿qué de nosotros? Uh -huh. ¿En nuestro trabajo y administración financiera debemos obrar de igual manera? Claro que sí. sí. Que todo lo que hagamos para glorificar a Dios, a fin y al cabo, Dios nos da el conocimiento y las fuerzas para triunfar.
0: Es que debemos glorificarlo a Dios.
1: Claro. Sí, sí, sí. Si dependemos de Dios. El triunfo seguramente vendrá, sí. Amén. Tiene que haber esa eh, ligadura. Eh, te, tenemos que estar atados claro, al cielo. Una
0: conexión perfecta.
1: Ahora, debemos hacer de Dios nuestro socio principal para todos los planes en esta vida. Y a veces eso es difícil de digerir. En realidad,
0: hermanos, cada detalle de nuestra vida debe ser tomado en cuenta. Cada trabajito que hagamos, sea un contrato pequeño o un trabajo de largos años. En verdad, Omar, que de nuestros labios salgan la alabanza de Primera de Crónicas 29, oh. del 11 al 12, Amén. que dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo Oh Jehová es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. ¡Ay, qué hermoso! Ay, ¿no es amén, cierto? sí. Amén. Pasemos, hermanos, entonces al estudio del jueves 23 de febrero. Se titula Buscar Consejos Piadosos.
1: Y para esto tenemos que ser sabios. Mm. <ríe> y para ello vamos a leer de un sabio: Proverbios, capítulo 3, versículo del 5 al 8. La única posición prudente en sí uh -huh. de un cristiano es confiar en Dios. Amén. Él tiene la sabiduría y el poder. Él ve anticipadamente las dificultades que puedan sobrevenir y nos prepara contra ellas. Amén. Bueno, en circunstancias adversas sería una necedad depender de nuestro propio entendimiento. Esto es un hecho irrefutable.
0: Asimismo, es insensatez alternar entre la confianza propia y la seguridad en Dios. Ahora, no confiar en uno mismo no significa que no debamos ejercer nuestra inteligencia, hermanos. No significa que abandonemos la facultad de tomar decisiones. No, necesitamos ser inteligentes para determinar cuál es la voluntad divina. Se necesita un esfuerzo enérgico y purificado por Dios si deseamos seguir el camino recto.
1: Dice el versículo, Él enderezará tus veredas. La sintaxis hebrea destaca que Dios es el que encarrila y allana el camino de sus hijos cuando ellos lo reconocen en cada fase de sus vidas. ¿Sabes? Mira, seamos sinceros, esta es la clave del éxito. Y recordemos, nuestra salud mental se relaciona estrechamente con nuestra salud física. ¿Saben? Sí, el mejor tranquilizante para los nervios alterados por los apuros de la vida es saber que Dios es nuestro socio en todo lo que hacemos. Amen. Una influencia que asegura nuestra felicidad presente y nuestra, bueno, nuestra victoria final.
0: Amén, amén Omar, qué verdad maravillosa. Saben hermanos, hay miles de gurús <risas> sí. seculares que aconsejan sobre la administración financiera, diciendo cuál, qué es lo mejor y qué es lo peor, etc. Pero Dios nos advierte que no los consultemos para la gestión que Él nos ha confiado. Una visión general del Consejo Bíblico sobre la Administración Financiera nos da siete puntos valiosos. Hmm. Número uno, organízate, desarrolla tu plan de gastos. Proverbios 27, del 23 al 24. Muchos viven de cheque en cheque. Sin tener un plan para ganar, gastar y ahorrar. La vida es sumamente estresante si no hacemos esto.
1: Buen punto, sí El número dos, uh -huh. gasta menos de lo que ganas. Oh. <risa> Vive dentro de tus posibilidades. Proverbio 15, 16. Muchos en países desarrollados usan más dinero de lo que ganan por la disponibilidad de crédito. Cierto. El plástico reina. Mm. Y luego están plagados de problemas con las deudas, Nesí. Uf,
0: es cuán cierto eso, Omar. Número 3. Ahorra una porción de cada pago que recibes. Proverbios 6 del 6 al 8. Esto es importante para hacer compras más grandes en el futuro y para encargarnos de gastos no planificados como accidentes o enfermedades. Y ciertos ahorros se pueden guardar para el retiro también.
1: Oh, tremendo consejo. Eh, el número cuatro, evita las deudas. Uf. Evítala por completo. Hay deudas que no puedes, pero bueno, trata de evitarlas. Proverbios 22, 7 así lo afirma. El interés es un gasto innecesario. Sí, lo es. Una persona que vive con deudas o con dinero prestado, vive hoy con dinero que espera ganar en el futuro. Sí. Esto es algo muy peligroso y es una droga proliferada en la sí. sociedad.
0: Número 5. Sé un trabajador diligente. El alma del perezoso desea y nada tiene, más el alma de los diligentes ...se enriquecerá, así dice Proverbios 13, 4.
1: Tremendo. El sexto principio, sé financieramente fiel con Dios. Deuteronomio 28, del 1 al 14. En tu tiempo, léelos. Son versículos muy importantes. Así es. Ninguna familia puede vivir sin la bendición divina.
0: No, no, no. Y número siete, último. Recuerda que esta tierra no es nuestro hogar. Nuestra administración demuestra cuáles son nuestras prioridades. Mateo 25, del 14 al 21.
1: Por último, leamos algunos consejos del espíritu de profecía. Sabes, en sí, el libro de educación, páginas 123 y, y 128, afirma lo siguiente. El cimiento de la integridad comercial y del verdadero éxito es el reconocimiento del derecho de propiedad de Dios. El creador de todas las cosas es propietario original. Nosotros somos sus mayordomos. Todo lo que tenemos es depósito suyo para que lo usemos de acuerdo con sus indicaciones. No puede ser perfecto o completo ningún proyecto de negocios o plan de vida que abarque únicamente los poco a, pocos años de la vida actual y no haga provisión para el futuro eterno.
0: Tremendos consejos. ¿Cómo volaron los minutos, Omar? <risa> Tremendo. Bueno, hagamos una retroacción de lo que estudiamos esta semana. Número uno, vimos cuán importante es planificar para tener éxito. Debemos, si es posible, desde nuestra juventud, entregar nuestros Así planes es. a Dios.
1: Número dos, comprobamos que el trabajo es indispensable para nuestra felicidad y prosperidad y es una bendición de Dios.
0: Número tres, aprendimos que debemos aprovechar al máximo nuestros años productivos y en el proceso debemos alabar a Dios y reconocer su fidelidad hacia nosotros.
1: Y número cuatro, debemos trabajar con integridad como lo hizo José en casa de Potifar.
0: Ah, bueno y el Último punto, número 5 no olvidemos de buscar los consejos divinos, confiemos en Dios.
1: La verdad que Nesí, este estudio ha sido revelador en el ámbito práctico de la planificación. Así fue. Hermano, hermana, necesitamos ver nuestras vidas como realmente son. Sí. Al encontrar arbustos necesitamos que estos ardan con el poder de Dios. Gloria Dios. Necesitamos ver que el mundo está cargado con la grandeza divina.
0: Así necesitamos
1: es. ver con ojos abiertos para captar la visión de Dios entre todos los pedacitos insignificantes de nuestras vidas. Y necesitamos aceptar la dirección y el plan de Dios. Solo entonces obtendremos éxito.
0: Amén y amén. Oramos para que este estudio haya sido de gran ayuda en tus planes. Y que tengas éxito en todo lo que hagas. No olvides... Comparte estos repasos Tus seres queridos merecen ser exitosos igual que tú Y únete por este mismo medio la próxima semana ¿Cómo se titulará la siguiente lección Omar?
1: Estudiaremos el tema Guárdense de toda avaricia Está interesantísimo
0: Ah ese. claro que sí Dios te bendiga y te guarde Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.